0: Viene, se acerca, te mira, te sigue, no te deja. No te deja. Es información, es actualidad, es opinión. Es noticia.
1: Es el tema, del día. el tema del día.
0: En segundos afuera. Por
1: supuesto, el tema del día tiene que ver con las elecciones en el día de ayer. Si esto fuese una serie que pudiésemos poner a través de Netflix, eh, diría un aviso previously, en Argentina. Exactamente. Bueno, esto sucedía el día viernes. Charlábamos, estábamos en veda electoral y hablábamos con un analista político eh, quien posee también una de las grandes encuestadoras que existen en la República Argentina. Su nombre es Federico González. Hablábamos, esto sucedía el viernes, vamos a tratar de hacer una reconstrucción de cómo ha ido sucediendo todo, repasando números, declaraciones. Ya habló Javier Milei. Quédate ahí porque en un ratito te mostramos qué dijo. Ya hay algunas definiciones de su nuevo gabinete, no definiciones de fondo respecto a cómo va a ser su política, sí algunos nombres propios y eh, de algunas dudas que teníamos. Che, ¿quién va a acompañar a Milei en este arduo trabajo que tiene de tratar de poner Argentina? Que Argentina, eh, si hubiésemos... Eh, usado una metáfora, podría ser un gran coche que hay que rumbearlo y mantenerlo sobre la ruta.
2: ¿Quién va a ser el, el humorista que lo saque bien y lo
1: imite bien a Miley? También es otra gran incógnita. Bueno, Rico en la red lo hace igual, ¿eh? así que ahí, ahí tenemos uno número puesto. Nos vamos a escuchar a Federico González. Esto decía el pasado viernes antes de las elecciones.
0: El saldo del debate fue favorable a Miley y no a Y aparte de ahí pasó lo curioso, porque al principio que mm. yo me di el lunes la gente decía que había ganado mi y que tenía más ganas de votarlo a mi ahora pasó algo curioso que reconocen que lo ganó Massa mm. pero igual tienen más ganas de votar a mi y no mm. es un puntito ¿eh? es como que al final el saldo fue favorable a mi
1: Finalmente, el saldo fue favorable a Minei, decía Federico González. Nosotros nos mirábamos medio sorprendidos. Porque habló respecto... de una ventaja importante.
2: Claro, ¿no? respecto o sea, no a la... es, No es un empate técnico, no es una ventaja importante para Minei.
1: También eh, reivindicó en algún momento, eh, dijo que la diferencia tiene que ser por mucho. ¿Viste cuando va un boxeador a pelear de visitante? Que si ganan las tarjetas tiene que ser por mucha diferencia, si no, digamos que el dictamen puede llegar a ser desfavorable. Que hay siempre como que gana la localidad o el oficialismo. En este caso, sí. bueno, lo dijo Federico González: si la distancia tiene que ser muy estrecha para que se pueda anunciar, de hecho, el domingo, eh, el nuevo presidente de los argentinos. Bueno, finalmente, eh, sin haberse anunciado los datos oficiales de la Cámara Nacional Electoral, fue Sergio Massa quien salió. Ya cuando se empezó a rumorear, digo, a ver, yo, por ejemplo, no, no me metí tan de lleno en, en lo que tiene que ver con los datos y, y esas cuestiones, decidí sorprenderme a través de los anuncios oficiales, pero ya cuando eh, empezaban a anunciar de que Sergio Massa iba a ser el primero que hable, por una cuestión de orden y cronologías, siempre el primero que habla es el que reconoce la derrota. Cuando se nombró que Sergio Massa era el primero que iba a hablar en el día de ayer, digo Bueno, la distancia tiene que ser mucha. Finalmente, cuando se publican los números, en el día de ayer, eh, Javier Gerardo Miley termina ganando el balotage con un 55,75% de los votos, unos 14.345.078 votos, frente a una votación sobre Sergio Massa de un 44,24%. 11.384.014 votos. Eh, cuando uno ve el mapa pintado de Violeta, que son los colores con los que se identificó Javier Milei contra tres provincias del azul. Bueno, podemos hacer esa repartija. Ganó en 20 provincias Javier Milei en este balotaje. Solo en tres ganó eh, Sergio Massa, Formosa, Santiago del Estero y Buenos Aires. En Ciudad de Buenos Aires ganó eh, el candidato Javier Milei. Y en Necochea, podemos discriminar los datos también, ganó Javier Milei con un 62,59% de los votos. Podemos hacer esta diferenciación. En las, en las generales, en Necochea, Javier Milei había sacado 20.000 votos y Patricia Bullrich había sacado 18.000 votos. Bien. Casi la totalidad de los votos fueron destinados al eh, señor Javier Milei. 37.845 votos fue el total, casi un 63% de la población necochense terminó eligiendo a Javier Milei como su candidato. Les decía, antes de que la Cámara Nacional Electoral y el señor Vito Velo salgan a... a Dar los datos oficiales y avisar que ya en la página estaban los datos oficiales de cómo había salido la elección. Sergio Massa, acompañado por todos en esta ocasión. El que más o menos sabe claro, claro. leer foto, esas cuestiones. La foto es muy importante. La foto es, muchachos, la derrota es de todos. No es claro, solo claro. mía. ...súbanse al escenario conmigo... Ah, ...había un par de, de gente de los gremios... Su, ...su mujer, Marina Galmarini... ...también sobre el escenario... ...Axel kisilov sobre el escenario... ...también Máximo Kirchner sobre el escenario... ...y esto decía Sergio Massa cuando salió a hablarle... ...a todos los argentinos, lo escuchamos.
3: Los argentinos eligieron otro camino... ...y desde mañana... ...la responsabilidad... ...la tarea de dar certezas... ...de transmitirle garantías... ...sobre el funcionamiento... ...político, social y económico de la Argentina... ...es responsabilidad del nuevo presidente, del presidente electo... ...y esperamos que así lo haga. Le hemos además planteado al presidente electo... ...y al presidente de la Nación... ...la responsabilidad de mañana mismo... ...poner en marcha mecanismos de enlace y transición... ...de recambio democrático para que los argentinos en los próximos 19 días no tengan ni dudas ni incertidumbres respecto del normal funcionamiento económico, social, político e institucional.
1: Bueno, aquí empieza un análisis pormenorizado de un lado y del otro. Eh, la cuestión de lo que dice Sergio Massa en el día de ayer, al comienzo algunos analistas políticos decían que había sido un... Si se quiere un discurso bastante benévolo de parte de Sergio Massa, conciliador, si se quiere, si le podemos buscar un mote, una palabra, un adjetivo a lo que había sido su discurso, eh, teniendo en cuenta que la campaña había sido mucho más picante lo que, que lo que había sido el reconocimiento de la derrota por parte de Sergio Massa. Mm, con algunos minutos de análisis, eh, luego eh, fueron dando cuenta algunos analistas de que Sergio Massa lo que estaba haciendo era dejar la responsabilidad de ser el ministro de Economía hasta el 10 de diciembre para pasar con una transición como no ha ocurrido en muchas eh, eh, situaciones, de pasar un mando de un momento a otro, más teniendo en cuenta que fue en un balotaje, que la elección no queda tan lejos del 10 de diciembre, todos uh -huh. se preguntaban qué es lo que está queriendo decir Sergio Massa con a partir de mañana tiene la responsabilidad. Bueno, uh -huh. se rumoreó mientras eh, Javier Milei estaba dando su discurso de que Sergio Massa iba a pedir una licencia como Ministro de Economía para tratar de ordenar todo este traspaso de mando. También eh, podemos sacar, hacemos como un spin-off de la declaración, algo que realmente a mí por lo menos me sorprendió respecto a lo que fue el discurso de Sergio Massa, es que no solo estaba reconociendo la, la victoria de Javier Milei en el día ayer, sino también me dio la sensación como que se retiraba del mundo político. Esto es lo que decía Sergio Massa en su discurso.
3: Quiero contarles desde lo personal que hoy termina una etapa en mi vida Política Y que seguramente la vida me depare otras tareas y otras responsabilidades. Pero sepan que siempre van a contar conmigo defendiendo los valores del trabajo, la educación pública, la industria nacional, el federalismo... Como valores centrales de la Argentina.
1: Casi les diría inexplicable, yo creo, para los viejos analistas políticos, que un outsider de la política como el señor Javier Milei aparezca irrumpa en la política argentina, eh, siendo con declaraciones eh, muy por fuera de, del lugar de lo, correcta, de lo correctamente político. Eh, digo esto porque se fue en declaraciones, se fue en discursos, hizo una campaña demasiado extrema como para eh, tratar de seducir el voto de, del argentino. Eh, y digo, queda fuera de todo tipo de análisis porque termina ganando una elección con una diferencia que les diría, bueno, de los de la poca experiencia que tiene la Argentina en, en balotaje el anterior había sido muy, pero mucho más parejo que la cantidad de 3 millones de votos de diferencia que sacó, sacándole 10 puntos casi a Sergio Massa eh, en esta elección. Termina erigiéndose como nuevo presidente de la Argentina, dando también un discurso, eh, algo llamativo, el discurso que dio en el hotel donde se encontraba en un búnker, donde había estado eh, hospedado casi el último mes dando entrevistas y demás, desde, desde ese búnker, eh, hospedado en, en ese hotel, el señor Javier Milei. Me, me, me estoy tratando de acordar en qué momento fue que cambian la placa del atril en, la, en el cual Javier Milei va a dar su discurso y dice nuevo presidente de la República Argentina, mm. le ponen band, mástiles con banderas en lo que es el pequeño escenario que estaba dentro del búnker del hotel. Digamos que el logo a mí, por lo menos no, no puedo dejar de decirlo, me llamó la atención muy Estados Unidos el logo que le ponen en el atril muy, eh, si ustedes se ponen a repasar, la sala de conferencias que tiene la Casa Blanca en los Estados Unidos tiene casi el mismo logo en el atril, eh, digamos nada más que en este caso es la Casa Rosada lo que se ve y salía Javier Milei a dar su discurso. Sí, primero salió la jefa, fue una especie de presentadora, de jefa de ceremonia también, presentando a Javier Milei el nuevo presidente de los argentinos. lo escuchamos. Que se entienda bien, la situación de Argentina
0: es crítica. Los cambios que nuestro país necesita son drásticos. No hay lugar para gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para medias tintas. Si no avanzamos rápido con los cambios estructurales que la Argentina necesita, nos, dir nos dirigimos derecho a la peor crisis de toda nuestra historia. Es fundamental que todos aquellos que queremos volver a abrazar las ideas de la libertad, trabajemos juntos a partir del 10 de diciembre y podamos darle respuesta a una sociedad que ha sido abandonada por la clase política las últimas décadas.
1: La gran pregunta que se hará algún analista político también es qué es esto de no hay lugar para medias tintas, no hay lugar para el gradualismo. Digo, qué tan grave van a ser las decisiones que tenga que tomar a partir de estos días o a través de una transición en el gobierno y cuál va a ser la plataforma que va a elegir el nuevo presidente de los argentinos, Javier Milei, para dar un cambio y para transformarnos en una potencia, como habla él en la continuidad de su discurso. Esto decía, volveremos a ser potencia. Bueno, qué tan grave, cuánto dolor nos va a causar las nuevas decisiones que tome Javier Milei respecto a su continuidad o, digamos, o al principio de su gobierno en la Argentina. Lo escuchamos.
0: Quiero decirles que hay esperanza. Porque aquellos países que abrazan las ideas de la libertad son ocho veces más ricos que los reprimidos. Hay 25 veces menos de pobres, hay 50 veces menos de indigentes y la gente vive un 20% más. Por lo tanto, si abrazamos las ideas de la libertad, vamos a volver a ser potencia. Por lo tanto, tengamos fe, recobremos la fe en nosotros, porque nosotros lo podemos hacer. ¡Vamos
1: con todo lo que no se puede hacer! ¡Vamos! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva!
0: Y mañana a trabajar para poner de pie a la Argentina. Muchísimas gracias. ¡Viva la
1: libertad, carajo! Bueno, frase muy festejada, ¿no? Esto de... Hola a los argentinos del bien, dijo en un comienzo, cuando dijo mañana a trabajar, muchos se encargaban de aclarar que hoy era feriado nacional y que no se había levantado el feriado nacional. Eh, digo, a ver, de, si hablamos de, de oratoria, eh, Javier Milei, intuyo yo, si vamos a hablar de la oposición, un, un par de puntos más arriba que Patricia Bullrich respecto a la gran oratoria que ha tenido en toda la campaña eh, en masa. A ver, si, si ponemos a comparar las declaraciones y, y todo lo demás. Eh, a partir de este momento, cambios que se van a vislumbrar. Hoy por la mañana ya habló, repito, quien ha sido elegido el nuevo presidente de los argentinos para aclarar algunas cuestiones. Eh, toda la, la campaña, Javier Milei vino hablando de que eh, su gabinete iba a estar formado por solamente ocho carteras de 18. A ver, algunos ministerios iban a bajar a secretarías, se iban a centrar dentro del Ministerio de Economía, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Capital Humano, de Seguridad, de Defensa y Relaciones Exterior e Infraestructura. Esta mañana eh, habló Javier Milei, ya confirmó algunas sospechas que había respecto algunos integrantes de su gabinete, nombró a Mariano Cuño Libarona en Justicia y a Carolina Píparo en ANSES. Vamos con algunas de las declaraciones que dio esta mañana, se las dio al periodista Feynman, eh, con él decidió digamos, casi formalizar y dar como una especie de conferencia de prensa y hablarle eh, a todos aquellos y plantearle algún tipo de certidumbre respecto a lo que va a ser su próximo gabinete. Lo escuchamos.
0: Mi intención es consensuarlo con el Ministro de Justicia y con eh, que es Mariano Cuño Libarona... Sí, y con eh, la corte digamos, tenemos que digamos que sea algo consensuado Perdón me acaba ah, de confirmar me acaba de confirmar que Mariano cunio libarona va a ser su ministro de justicia exactamente yo sé que usted es un periodista muy inteligente y sabía de leer lo que le estaba diciendo
1: bueno, Eduardo Feyman, a, a él le dice... Decilo sin decirlo, también estaba jugando a mi ley. <risa> Un periodista inteligente. Mariano Cunho Liberona es el nuevo Ministro de Justicia, será el nuevo Ministro de Justicia a partir del 10 de diciembre. También en otra parte de la entrevista nombra a quien fue su candidata a gobernadora por la provincia de Buenos Aires algo que ya había pasado dentro de eh, Unión por la Patria, sí que Fernanda Raberta en algún momento había sido candidata a intendenta en este caso de la Ciudad de Mar del claro. Plata, había quedado fuera de esa elección y terminó siendo la titular del ANSES. Bueno, en este caso lo va a hacer Carolina Píparo.
0: Tiene que recomponer la base de generación de ingresos de donde salen los fondos que financia a los jubilados. Y en eso nosotros estamos fuertemente comprometidos para hacer, poner en caja la economía sí. para que vuelva a crecer. Entonces, en la medida que la economía crece, a todos nos va a ir mejor. Sí. Y los jubilados, obviamente, vivimos en línea con eso. ¿La señora Píparo puede llegar a ser la titular del ANSES? Exactamente. Y es más, eh, va a estar eh, acompañada por por un profesional, mm. un colega. ¿Quién? Que, que se llama Juan Manuel Verón, que eh, ha trabajado activamente en la reforma del sistema previsional de México.
1: Bueno, bueno, hay eh, algunos datos, algunas certezas respecto a no las acciones que se van a tomar de gobierno a partir del 10 de diciembre, sino por ahora son solo nombres. Veremos cómo juega el equipo de Miley. Sí. a partir de, del 10 de diciembre.
2: Está el temor de siempre, ¿no? Que sea ministro alguien que es chofer, ¿no? O sea, tenemos sí, ese miedo. Y que,
1: y que haya una devolución de favores por campaña respecto claro. a la adjudicación de algunos puestos, sí. en, en, en donde son puestos políticos, ¿no? Digo, sí. el puesto de titular de ANSES claro. es un puesto elegido claro. por el presidente, veremos quién está en PAMI, eh, veremos... Por eso entiendo la mención de Verón,
2: como claro. diciendo... Está Carolina Pípora, que la conocemos por una salida bancaria. Sí. ¿no? Digamos, vamos a poner a alguien que eh, tiene esta experiencia en México. Lo tiro ahí como claro, para tapar... En el
1: cambio del sistema provisional claro. en México. Bueno. Digamos, como que está acompañada. Bueno, poner. Hay que ir dando nombres no y certezas. Te decíamos, Cunio Libarón en justicia, Píparo en el ANSES, se suman también a la confirmación de Sandra Petovelo como Ministra de Capital Humano, una cartera que incluirá a los actuales ministeri Ministerios de Salud, Trabajo, Educación y Desarrollo Social, que se transformarían en secretarías. Esto que decíamos antes, en ese sentido detalló también que Gustavo Morón encabezará la Secretaría de Trabajo. Respecto a lo que tiene que ver con Defensa y Seguridad, se dice que la asignada en la elección de estas posiciones va a ser Victoria Villarruel. Hay cierto rumor de que Patricia Bullrich podría llegar a formar parte del gabinete siendo Ministra de Seguridad. Es uno de los nombres fuertes que se están hablando. Dio otros nombres también, Javier Milei, Dijo que a Miguel Ángel Pichetto no lo piensa en un rol de Procurador General de la Nación, sino que va a ocupar un rol importante en la Cámara de Diputados. Florencio Randazzo es otro de los nombres que también nombró Javier Milei en la entrevista de esta mañana. El flamante Presidente también nombró a Javier Iguazel, ex Ministro de Energía, que aparece fuerte como opción para estar al frente de IPF. Dio algunas que otra declaración Javier Milei respecto a que va a privatizar la televisión pública, va a privatizar Telam, entre otras cosas, ya directamente, o sea, no es que era un anuncio de campaña, ni mucho menos. Bueno, o sea,
2: si la idea era reducir el gasto público, digamos que un poco se entiende, no después hay que
1: ver si las cosas funcionan. no pero Se lo nombra a Federico Sturzenegger, es una persona que admiro y al que le tengo mucho respeto. A Toto Caputo lo tendría en mi equipo y a Luciano Laspina, Mira es Toto. alguien que podría hablar también eh, eh, formando parte del gabinete. Decíamos Ministerio de Seguridad, está dentro de la responsabilidad de Victoria Villarruel, el Ministerio de Defensa, la situación es la misma que el Ministerio de Seguridad. Eh, Sandra Petovelo te decía en Capital Humano, la Agencia Federal de Inteligencia, la AFI, eh, lo está cerrando Nicolás Pose y tiene la posición tomada, no es Miguel Ángel Toma, en Ansesca Carolina Píparo, eh, Píparo y en AFIP dijo, lo tengo en la cabeza pero no lo voy a decir aún. De esta manera cerraba Javier Millet respecto a lo que dijo en su declaración Sergio Massa. ...respecto a que a partir de hoy... ...lunes, uh -huh. el nuevo... ...o el elegido nuevo presidente... ...tenía toda la responsabilidad de dar certezas... ...contestaba de esta manera Javier Miley esta mañana...
0: ...nosotros lo, lo que vamos a, a arrancar primero es, es... con la reforma del Estado... ...y okay. con resolver el problema de las lelix. ...esos son los dos temas... Eh, ...que hay que resolver de manera urgente... ...si nosotros no resolvemos el problema de las lelix ...y abrimos, nos vamos a una hiper... ...¿sí? Entonces... Para evitar la hiper, hay que resolver el problema de las Lelix, ¿Por porque no es opción mantener esta, este cepo eh, que traba la economía.
1: Bien, la reacción de los mercados, hoy es feriado nacional en la Argentina, de todas maneras, no en Estados Unidos. Va a haber algunas movidas que nos vamos a ir enterando respecto al correr de, de estas horas. Y mañana ya en el primer día hábil de esta semana con un nuevo presidente elegido, no en funciones, veremos cómo se mueve la economía. Acuerdos de precios, acuerdos con empresarios. Creo que va a haber reuniones muy importantes hoy en minutos, nada más creo yo 12 del mediodía estaba instituido de que Sergio Massa, el Ministro de Economía, tenía que tener una reunión con su equipo de trabajo claro. para empezar eh, esta generación de reuniones de trabajo paso de mando. Cierra de esta manera que Javier Milei, decía esto, lo escuchamos.
0: Verdaderamente lo que hizo el ministro Massa ayer es sorprendente. Tomarse licencia, o sea, después de armar un descalabro macroeconómico para tratar de ganar una elección y como no le sale, Tom pide licencia... Y, y bueno, eso se imaginará que... Y encima me, me, me acusa de los problemas que él mismo causó durante el último año y medio y que su gobierno causó durante cuatro años. Entonces, yo ahora no puedo exponer a mi ministro de Economía a un tembladeral, digamos, generado por, por la irresponsabilidad del ministro Massa.
1: La pelota al medio. No sé si vieron alguna vez un, un eh, partido de volei, pero muchas veces cuando el adversario remata y dos eh, compañeros de equipo se miran, y uno no sabe si tiene que ir el otro o no por una cuestión de posición, esto es lo que va a suceder las próximas dos semanas. Lo puedo ejemplificar con un ejemplo deportivo, lo puedo ejemplificar como un quite de colaboración, de un lado y del otro. Nadie va a querer la bomba que está a punto de explotar claro. en esta semana respecto a algunas consideraciones que tienen que ver con lo económico, que si ganaba uno se mantenían y si ganaba el otro no se mantenían, pero el otro no puede hacer nada porque todavía no está en funciones. A ver... Qué digo es, no nos peleemos de vuelta, es un, poco sonsa, mi, 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 es un poco sonsa mi deseo. Lo que digo es que lo que va a terminar sufriendo de una manera u otra es, o le dejo la bomba a punto de explotar al otro, o el otro se le deja que le explote al anterior para no hacerse cargo de que la, la Argentina ya lo eligió, es que el, el bolsillo que termina sufriendo termina siendo el de todos, el del 44% y el del 55%. Entonces... Responsabilidad institucional, a partir de estas horas veremos qué ocurre, y lo vamos a estar informando aquí, siempre intentamos ser una radio de entretenimiento y demás, no podíamos olvidar el tema del día hoy, teníamos que hablar de la elección presidencial, pero creo que, a ver, como para cerrar y dar una conclusión, es responsabilidad institucional para que todo esto no se vaya de las manos, ni a uno ni a otro, que el que lo deja, lo deje sobre la ruta, que el que lo agarre, lo deje sobre la ruta, justamente como para poder poner una metáfora, decime sin decirlo, sobre lo que se viene para la República Argentina. Hubo elecciones, el nuevo presidente de los argentinos desde el próximo día de diciembre es Javier Milei, y bueno, muchachos, con éxitos, que si es éxito para él, va a ser éxito para nosotros.